Välkommen till Göteborgs bästa, där jag och Louise Bergman träffar Tobias Karlsson som är akututvecklingschef på Salgrenska universitetssjukhuset. Vi talar om hur det går till när man kommer till akuten och hur man där prioriterar och bedömer risker för att skapa en så bra akutsjukvård som möjligt och för att korta väntetiden. Vi talar också om hur man kan hantera en ängslig och föränderlig värld. Vad har du för bakgrund? Ja, jag är läkare i botten och är specialist i internmedicin. Och sen så varit chef för akuten på Östra i nio år var det väl. Och jobbat väldigt mycket där. Så min huvudsakliga kliniska bakgrund har jag på medicinkliniken och framförallt på akuten på Östra. Sen så har jag jobbat med utveckling av akutsjukvården- på rätt många sätt. Jag har jobbat nationellt i vår yrkesförening så att vi styrelsen där i rätt många år. Jag har haft en del regionala och nationella uppdrag för akutsjukvården och sådär. Så att jag har hållit på med detta i snart, ja, i snart 20 år. Och vad är det som är så liksom roligt med det här jobbet tycker du? Med fältet akutsjukvård, ja det är många saker förstås. Det som är, det är förstås att man inte vet på morgonen vad, vad dagen ska, eller på kvällen om man börjar på kvällen, vad, vad som kommer att hända. Vilket alltid har tilltalat mig. Jag, har, jag hoppar inte fallskärm eller har den typen av intressen utan jag tycker det är spännande. Jag vet inte vad som ska hända. Man får träffa väldigt mycket folk. Och man får träffa folk i väldigt mycket olika situationer och olika skeden i livet. Och sen så är ju dessutom akutsjukvården någon form av samhällets last line of defense. Vi har ju några sådana. Det är liksom räddningstjänsten, det är akutsjukvården, det är polisen, det är socialtjänsten i vissa lägen och så. Och, och jag har alltid känt att det är ett ganska viktigt uppdrag. Om man nu blir akutsjuk i Göteborg. Hur det ser ut då? Ja, akutsjukvården ja. i Göteborg, hur den ser ut? Ja, om man tar akutmottagningar, för akutsjukvård är ett vidare begrepp egentligen. Men om vi tar akutmottagningar i Göteborg så har vi ju i stan då fyra stora akutmottagningar. Det är den vi är på nu, på Sagenska. Och sen finns det i Möndal. Det finns på Östra och sen finns det en för barn på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus som också ligger ute på samma ställe som Östra. Utöver det finns det ett antal akutmottagningar som egentligen inte är akutsjukvård utan det är mer inriktat på speciella tillstånd, speciella grupper. Det finns en psykiatriakut, det finns en ganska stor gynnakut, det finns en liten ögonakut och sådär. Inte så liten, förresten är ganska stor också. Utöver det så är förstås akutsjukvård i EU liksom ett, ett medicinskt fält och då pratar vi ju även prehospitalsjukvården, det vill säga ambulanssjukvården som är liksom en en, en del i akutsjukvården och även en del av det som är slutenvård är ju akutsjukvård också. Men i dagligt tal så kan man hålla sig till, liksom, och det vi kan prata om idag är ambulanssjukvården och akutmottagningarna. Sen så har då de här fyra akutmottagarna lite olika profil kan man säga och det är lite unikt så som vi har det i Göteborg. Barnakuten, de tar emot alla akutsjuka barn. För vuxenakuterna så är det så att Sagenska och Östra har det som 
traditionellt är medicinska sjukdomar och kirurgiska sjukdomar. Det är typen medicinska är då ont i bröstet, jobbigt andas, hjärtinfarkt, infektioner och sådär. Och det kirurgiska är då ont i magen, sårskador, den typen. Medan Möndal har det medicinska, men då har allt. Alla ortopediska skador, alltså om man stukar foten eller bryter höften så är det liksom Möndal som har hand om det. Så så ser det ut. Ja, för hur egentligen när man är som göteborgare och blir akut sjuk, hur vet man vart man ska åka? Ja, det, ja, det är en bra fråga men ändå så åker folk rätt så att man vet det tydligen. Och egentligen handlar det ju om då att de som skadar sig... Stuka fötterna eller bryter handleden och så att de åker till Möndal eh, primärt. Och det har Göteborgarna lärt sig för det är en struktur som vi har haft i och det är nog 15 år ändå snart. Och det här med hur liksom hänger ni ihop med ambulanssjukvården då? Ja, vi har ju ett jättenära samarbete förstås. Därför att till akuterna så kommer ju ja, ungefär en tredjedel av våra patienter kommer med ambulans. Det är till och med så att vi har delade tjänster, folk som jobbar på akuten som jobbar också i ambulanssjukvården och så. Och ambulanssjukvården, precis som akutsjukvården, har utvecklats enormt de sista åren. Det är ju inte alls en, en räddningstjänst eller en transportorganisation utan det är ju ganska avancerad sjukvård idag. Där man bedriver mycket riskvärdering och mycket diagnostik ute i bilarna och styr patienter så att de kommer så rätt som möjligt. Sen så ska man ju vara medveten om att som man ser akutsjukvård och tänker sig det på tv så är det ju det är mycket blod och det är mycket blåljus och det är eh, elstötar i bröstet och sådär. Och det är klart att det är en del av det vi gör förstås. Det är en del och en väldigt viktig del. Men det är inte akutsjukvårdens huvuduppdrag. Det är inte det som gör att vi finns. Det är ett gott skäl till att vi finns. Men vad vi gör, det mesta är inte det. Utan det mesta handlar ju om att vi möter akut sjuka eller skadade människor som, eh, där vi behöver då göra någon form av riskvärdering. Bestämma sig för det är farligt eller inte farligt. Och vad är det? Men vad är, de, vad är det vanligaste? För de vuxna så är ont i magen den vanligaste orsaken när man söker akut. Och eh, alldeles bakom där så är någon form av skada på armar eller ben. Sen kommer bröstsmärta på tredje plats. Det är det vanligaste. Sen har vi anfådhet, yrsel, huvudvärk, någon form av neurologiska sjukdomar, förgiftningar. Väldigt vanligt. Och en annan grupp som kommer ganska mycket då till sjukvården är ju patienter med beroendeproblematik förstås. Både för det rena beroendet, att man har överdoserat droger till exempel. Men också de fysiska skador man, man får. Vad som händer på akuten generellt då? Vi säger att jag i förmiddags hade ont i bröstet i en timme. Till exempel. Klassisk sån sökorsak. Då kommer en sköterska hämta den i väntrummet. Det där går ganska fort. Man tar en nummerlapp för vi måste ju veta vem som kommer och så. Men, men det där tar någon minut eller några minuter beroende lite grann på. Och sen kommer man in till det som vi kallar för eh, triage. Och triage är egentligen ett sätt att initialt riskvärdera vem är sjukast, vem har störst behov. Och det gör man dels genom att ställa frågor då, alltså hur, 
har man haft ont i bröstet så är man generellt sett en högre risk än om man har jag vet inte, skurit sig i vaden som inte blöder längre, till exempel. Men också att vi mäter blodtryck och puls och andningsfrekvens och hur man syresätter och sådär. Och utifrån det då så ser man, ja okej, okay, var någonstans på akuten ska den här handläggningen, vilken typ av doktor ska man träffa och var någonstans i den här icke-existerande kön placeras man. Och det vi jobbar med väldigt mycket nu det är att lyfta fram hög läkarkompetens redan i det skedet. Så gör vi en läkarbedömning. Och där blir då de medicinska besluten. Och de egentligen, det finns egentligen tre grundvarianter på det. Det ena är en ren klinisk bedömning. Jag behöver inte mer information än vad jag har just nu för att bestämma att ja, men det här är, är, ska du få ett recept på penicillin för till exempel. Och så fixar man det och så går man hem. Eller så är det den andra änden av spektrat. Den här, det spelar ingen roll vad jag, hur mycket jag röntgar det eller tar prover. Du kommer ändå behöva vara inlagd på sjukhus i, i några dagar på grund av det här och där. Och då är det så att då får man starta upp processen med att lägga in patienten i slutenvården. Och sen har vi då mellanvarianten, det vill säga för att kunna fatta de här besluten så behöver jag eh, ta prover eller göra en röntgen eller någon, en behandling till exempel. Och då startar man upp det. Så det, det är liksom de tre vägarna man har. Sen, sen så finns det ju förstås de som alltid går före i kön, eh, larmpatienterna som kommer. Där, där eh, spelar det ju ingen roll, där går man rakt in, vi har liksom de multitraumapatienterna eller de svårt, jättesvårt sjuka hjärtinfarkterna eller vad det är, de går ju alltid rätt in på ett larmrum och så tar vi hand om det där. Det är inte den stora mängden av patienter men de finns ju ganska många ändå. Och sen förstås en stor del av akutsjukvården handlar ju om sköra äldre. Väldigt gamla som har många sjukdomar i bagaget och också mycket läkemedel. Den gruppen växer hela tiden. Och det är ju ett resultat förstås av den medicinska utvecklingen som gör att vi, vi lever längre. Och det är inte bara den medicinska utvecklingen. Vi lever längre och vi lever längre med våra sjukdomar. Man håller det i schack och man, för 30-40 år sedan så, så då dog man i sin andra hjärtinfarkt. Eller sitt första, sin första stroke. Medan idag så ser det inte ut så utan man... Man klarar sig och man får behandling och man undviker att det händer igen och man rehabiliteras och sådär. Och det är ju en enorm positiv utveckling förstås. Men i och med att vi har detta och vi har också en åldrande befolkning så ställer ju andra krav på sjukvården idag och förstå för den här gruppen som är väldigt gamla och då påverkar av sina sjukdomar eller sköra av sin ålder att vi behöver inte tänka på dem som vi, på samma sätt som vi tänker på friska 40-åringar som har en sak. De har andra behov. Och det är inte alltid så att de behoven möts bäst till exempel av att bli inlagd på sjukhus. Därför att om man är 30 år och behöver ligga inne på sjukhus, då är sjukhusvistelsen i sig inte speciellt farlig. Men är man 85 och har massa sjukdomar 
och dessutom är, är lite dement till exempel, då är sjukhusvistelse i sig en risk därför att man blir extra förvirrad, man kan bli utsatt för infektioner. Och då gäller det att klara av och väga vilken risk kan, ska vi ta. För i, i vår värld är det så att ingenting vi gör är bra. Allt har en baksida. Så är det. Om man röntgar någon så har det en baksida. Om man låter bli att röntga så har det en annan baksida. Och vi kan återkomma till det sen för det är väldigt spännande. Men det handlar hela tiden om att kunna väl, försöka välja det alternativ som gör så mycket bra som möjligt med så lite negativa konsekvenser som möjligt. Och det där, där sker en enorm utveckling just för den här gruppen. Vi ser idag att vi har många andra, andra alternativ. Kommunen jobbar mycket mer aktivt med att att eh, hjälpa patienter att bo hemma och, och senare på särskilda boenden. Och vi är mycket bättre på att ge stöttning ut i särskilda boenden eller eh, till exempel att man kan vårdas där man bor, vilket alltid är mycket bättre än på ett sjukhus. Så att det här sker väldigt mycket. Vi, vi blir successivt bättre på att förstå den här gruppens särskilda behov. Samma sak när den gruppen är på akuten. Vi har mycket bättre förståelse för att ja, men för den här gruppen så är det viktigt att man har en mjuk madrass. Bara en sån sak är jätteviktigt. Medan det är inte alls så viktigt för om jag skulle hamna här. Sen är det skönt, men det är en annan sak. Det är inte, det är inte farligt för mig. Eller för dig. Men är det inte, är det inte otroligt svårt att dimensionera akutmottagningar. Jag tänker hur många som ska jobba just för att det kan, man inte har en aning om vad som ska hända som du säger. Jo, det är jättesvårt det. Det är ju i och för sig all verksamhet som har en stor variation. Och akutsjukvård har en ganska stor variation i det att vi, man vet ju inte från dag till dag hur många som kommer att söka och ännu mer vet vi inte hur sjuka de är. Alltså det, så att en om man har två eller tio patienter, det säger ganska lite om vilken resurs man behöver. Utan de här två kan kräva jättemycket, medan de tio kan vara förhållandevis då, eh, låg risk eller enkel handläggning. Och så så att, eh, det är svårt, men det är klart att det finns ju rätt tydliga mönster och vi försöker ju anpassa oss till det så gott som det går. Människor börjar söka mer vid tio tiden på förmiddagen och sen så eh, toppar det någonstans tidig eftermiddag och sen så sjunker det, söker man mindre och mindre framåt natten och mitt i natten söker ganska få. Okay. Sen finns det en viss säsongsvariation också mm. som är mest tydlig i barnsjukvården där man har då, små barn blir ju sjukare av, av infektionerna och det går väldigt mycket infektioner då förstås. Man har influensasäsongen och RS-virussäsongen och magsjukorna. Mm. Och Möndal har ju en tydlig variation när halkan slår till eller när första snön kommer. Då är det många som ramlar och slår sig. Har vi en bra akutsjukvård i Göteborg tycker du? Ja, det tycker jag att vi har. Vi har en, en bra kvalitet på akutsjukvården. Vi har en bra teknisk nivå på akutsjukvården vad det gäller tillgång till den labbutrustning och radiologi och sånt som vi behöver. Sen har vi problem med tillgängligheten. Det ska man inte säga något annat. Det är, vi har förhållandevis långa ledtider på akuten. Det, det tar ganska lång tid att komma till i akutsjukvården. Det där delar vi egentligen med, med de flesta stora akutmottagningar i, i landet och egentligen i västvärlden. Det ser 
förvånansvärt lika ut runt om i världen. Men vi har ju en hel del att greja med. Det går inte att säga något annat. Akutsjukvård är en ganska modern företeelse. Och det grundar sig förstås på att vi hade inga verktyg att ta hand om det akuta för i världen. För inte så herrans många år sedan så var ju standardbehandlingen för en hjärtinfarkt sängläge i sex veckor. Då spelar det inte så jättestor roll vad vi gör första timmen. Men om man kan bota eller i alla fall radikalt minska, minska skadorna för hjärtat under pågående hjärtinfarkt. Det är klart att då ställer helt andra krav och helt andra förutsättningar att göra någonting. Så akutsjukvård internationellt är ju egentligen en 50-60-talsprodukt och i Sverige egentligen en 70-talsprodukt. Så som vi i alla fall på något sätt känner igen den idag. Under den tiden har det förstås hänt enormt mycket. Våra möjligheter och det medicinska uppdraget och också befolkningens förväntningar på, på eh, sjukvården. Med rätta då förstås som har ändrats över tid. Hur är, är media besvärliga mot er ofta tycker du? Nej, det tycker jag inte egentligen. Det är klart att media har ett intresse av att eh, jämföra. Eh, för det är någon form av konflikt. Och det kan jag delvis förstå. I en, en verksamhet som akutsjukvård i Göteborg så ser vi på de här fyra akutmottagningarna 220 000 patienter om året ungefär. I Sverige någonstans 1,7 miljoner akutbesök per år på akutmottagningar. Och då är det allt annat liksom borträknat. Så det är klart att det finns enstaka patienter där vi... Eh, inte eh, lyckas hitta den sjukdom som vi borde ha hittat eller att vi har gjort något fel. Och, och det är ju jättetråkigt förstås. Men det finns också, i och med att vi jobbar med riskvärdering, vi försöker välja att, jo men, ja, sannolikheten för att det ska vara en farlig sjukdom är jättelåg. Och risken med att jag ska ta reda på det, till exempel att röntga och ge kontrastvätska eller, eller ett läkemedel till exempel. Den risken är större än att det ska vara någon farlig sjukdom. Då fattar jag beslutet att nej, men då bestämmer jag mig för att det här verkar inte vara något farligt. Och det där stämmer ju i 99 fall av 100 eller 999 fall av 1000. Det är ingen tröst för den här tusende patienten till exempel. Så även om bedömningen med det vi visste och de möjligheter vi hade var rätt så blev det ändå fel. Och där, det där är en väldigt svår diskussion att ha. För den enskilde, som jag sa, så spelar inte det någon roll. Vi måste kunna diskutera liksom öppet. Och vi måste också kunna titta på oss själva och säga okej, okay, var bedömningen rätt eller inte? Men eftersom det är den värld, verklighet som vi lever i och den kommer vi alltid att leva med. Det kommer aldrig att finnas något som är perfekt. Så är det, en, det är väl det jag upplever som, man, som besvärligt och besvärligt men frustrerande med media. Att man tittar på enskildheter. Och igen, det är en enskild individ som har hänt så att det är naturligt på något sätt. Men det är, det är, när man sitter på andra sidan kan vara lite svårt att hantera. Mm, precis. Just det. Vad tycker du själv är det svåraste med det här jobbet? Det är att riskvärdera människor som är 
i grunden ganska friska som har ett isolerat symptom som ibland kan vara ett tecken på en farlig sjukdom men oftast inte är det. Det är det svåraste. Larmpatienter, nej det är inte lika svårt, det är inte så intellektuellt svårt. Sen kan det vara jättesvårt och, eh, på många sätt. Men, men som jag ser det så är det som är det svåraste. Eh, rent intellektuellt svårt. Sen finns det ju sånt som är känslomässigt svårt också, förstås. Men det är ju en annan, annan sak. Men det, det, är, det är det som är den stora utmaningen. Det och också riskvärdingen för multisjuka äldre. Den här, patient, den här gamla sköra patienten som bor på ett boende som behöver mycket insatser. Är det bäst på sjukhus eller är det det som gör att den här patienten kanske aldrig kommer hem igen om man inlär på sjukhus för att det tillstöter grejer att man kommer i en ny miljö och är lite förvirrad från början. Eller är det bättre att vara hemma fast då har vi inte den här känslan. Då snarare en känsla av att jag själv inte har kontroll. Det är, det är de två grejerna. Och det är, en, det är riskvärdigheten som är svårt. Men det är också det som gör att jobbet är stimulerande. Det är väldigt beslutsintensiv plats. Mm. Och det är det som gör att det är slitigt att jobba i akutsjukvården. Man fattar beslut hela tiden. Jag tycker också den här ängsligheten i samhället mm. som jag på ett sätt kan tycka har ökat. Men är väldigt orolig för väldigt mycket sådär i min känsla. På något sätt, jag vet inte om du håller med mig ens, men liksom känns det som att det på något sätt spiller över på er? Att människor är väldigt... Liksom, Ja, det gör det ju förstås. Mm. Men inte, att, inte bara att det spiller över, utan jag menar, vi, är ju, vi är ju alla en produkt av vår tid. Så att vi har ju samma, vi lever ju med samma ökad ängslighet nu om den finns, vilket den nog gör, rimligtvis. Så lever ju vi med samma ökad ängslighet. Så att det där är ju, det är inte, det där är en svårighet som jag känner, hur vi själva ska möta vår egen ängslighet. Om jag går tillbaka till exempel som jag hade med att man röntgar en patient till exempel. Ett klassiskt exempel är det här. En uh, ung kvinna som kommer med, med lite anfådhet. Och det tycker man. Ja, nej men har en allergi i botten låter lite som astma. Och så dyker upp den där malande känslan i bakhuvudet. Kan det vara en propp i lungan? Och nu... Man kan skjuta ner de här argumenten på alla sätt, men vi får ta det för diskussionens skull då. Kan det vara en propp i lungan? Okej, okay. ja, och jag kan inte få bort den gnagande oron. Så röntgar jag den här unga tjejen. Och så var det ingen propp i lungan. Och då, då säger man till tjejen, gud vad bra att röntgen inte visar någonting. Och där har vi då gjort tankefelet. Det var väl jättedåligt att röntgen inte visar någonting. Därför att vad har vi gjort? Ja, vi har utsatt henne för strålning. Vi har gett henne en kontrastmedel som då kan ge, ge problem. Vi har eh, tagit hennes tid. Vi har eh, tagit en tid på röntgen som kanske någon annan patient hade behövt. Och en resurs och en peng för samhället och så vidare. Eh, sen är det bra att hon är frisk. Eller att hon inte har en propp i lungan. Det är bra. Och det är det här. Det är så svårt med vad som är rätt och fel. 
Det finns så väldigt lite rätt och fel i vår, vår verksamhet. Det finns bara ett före och ett efter och en mer eller mindre allvarlig risk. Mm. Eh, och det handlar väldigt mycket om att eh, vända blicken till sig själv och se okej, okay, riskvärderar jag på ett sätt, eller vår verksamhet eller vi som grupp, riskvärderar vi på ett sätt som kommer till gang för patienterna? Eller riskvärderar på, något, på ett sätt som som snarare skapar oro eller skapar sjukdom. Vi har blivit otroligt mycket bättre på detta de sista fem åren, ska jag säga, eller tio åren. Mm. För det här har blivit något som vi pratar om. Men, men vi lever också med en ängslighet och en oförmåga att eh, prioritera. Och, och vi är ju inte annorlunda än andra människor. Man, tar, man undviker gärna ett obehag just nu. Och så glömmer man bort vad som kommer sen. Och så gör alla. Skillnaden är att vi är tvungna att prata om det och försöka vara medvetna om det. Just den här rädslan för att göra fel. Det är, ju en, det är också en slags ängslighet förstås. Ja. Det hänger ihop. Ja. Ja. Där kommer ju en, en konflikt som finns i samhället bli ganska tydlig där. Det vill säga konflikter mellan individ och, pop- och grupp. Och individ och population. Därför att alla har behov. Men vi måste klara av att se vilka behov som är viktigast och vilka som behov som är viktigast just nu. Och vi måste också kunna klara av att vi som profession måste klara av att leva med osäkerhet. Därför att ha nollvision till exempel, om vi bestämmer så här att om vi tar propp i lungan igen, jag kan bestämma mig för att jag ska aldrig missa en propp i lungan för det är jättetråkigt. Och det är en ambition att ha. Problemet med det är att om jag driver mitt yrkesliv på det sättet. Så om man ska sätta upp ett facit sen när jag går i pension. Så kommer jag ju skadat fler än vad jag har gjort nytta för. Och det där är något som vi måste brottas med hela tiden. Det är väldigt lätt att göra saker. Väldigt svårt att låta bli. Och ännu svårare att sluta göra. Ett skäl till exempel att så många gamla har så väldigt, väldigt mycket läkemedel. Det var något som kanske var bra när de var 50. Men någon gång tippar det över. När man är 90 är det verkligen bra att de här läkemedlen som skyddar för något som kanske händer i framtiden finns kvar. Mm. Väldigt svårt. Men vi måste klara av att prata om det. Mm. Men det låter ju verkligen som att de här att, alltså de läkarna och sjuksköterskorna som jobbar här att de behöver vara enormt erfarna för att kunna fatta de här besluten. Eller hur ska man... Ja. Man kanske inte kan vara helt nyäxad och... Nej, inte. Och det kan man säga att det är en stor utmaning vi har i akutsjukvården. För traditionellt sett under ganska många år ändå så har ju akuten varit någonstans där man börjar sin karriär. Och sen har man blivit liksom mer intresserad av kardiologi eller kirurgi. Och sen så har man liksom blivit mer och mer specialiserad. Det där håller vi på att vända på nu. Dels för att vi har en bättre eh, grundkompetensnivå men också vi jobbar vi med att utbilda specialister i akutsjukvård. Alltså, eh, akutsjukvård är en medicinspecialitet precis som gynekologi eller, eller kirurgi är. Det är en särskild kompetens. Eh, så det där är ju något som inte är speciellt gammalt i Sverige. Det är, det är en verksamhet som bara har funnits i en åtta, tio år kanske. 
Så att där är vi långt ifrån färdiga. Men det där är en väldigt viktig strategi för framtiden. Samma sak för sköterskor och undersköterskor. Alltså att man utbildar sig och får erfarenhet i just det här medicinska fältet. För det ställer andra kraven inom andra fält. Varken svårare eller lättare. Men det är andra, andra saker. Man blir bra på det man gör mycket och det man är intresserad av. Mm. Mm. Um, där har vi kommit ganska långt här nog i Göteborg. Mm. Mm. Är, det, är det kanske är svårt att svara på, men är det många väldigt mycket onödiga besök som ni får? Ah, nej, jag skulle inte säga det egentligen. Det är klart att vi har en, en grupp patienter som bättre tar som hand på en annan vårdnivå. Så, så är det ju. Primärvården till exempel. Om man ska vara väldigt raljant så kan man säga att vi är väldigt bra på att se och ta hand om det sjuka. Men vi är rätt dåliga på att se och förstå det friska. Vilket gör att om man kommer med något som är till en akut som egentligen är ganska okomplicerat egentligen så har vi en tendens att göra mycket mer därför att vi är vana att de flesta är väl ganska sjuka. Medan primärvården är mycket bättre på att förstå liksom det här. Företrädare till mig och i sådana roller som har haft, ibland blir det lite raljanter där och säger att äh, hälften kunde ha varit någon annanstans. Och det är klart, det kan man säga, men det är rätt lätt att vara kaxig när man står med facit i hand, fyra röntgenundersökningar och tolv labbundersökningar senare. Då är det lätt att vara stöddig. Så man ska vara lite försiktig med det. Men, och sen är det också så att vi. Vi är ju i medborgarnas tjänst på något sätt och då behöver vi byxa oss för, för att kunna eh, hjälpa patienter att komma till rätt nivå om, om det är det de behöver. Och där ingår ju förstås råd om hur man sköter vissa saker själv hemma. Det är inte så att det beror på att folk är dumma i huvudet som gör att vi har köer. Det är det inte. Mm. Eller att de är onödigt ängsliga. Nej. Mm. Sen så... Eh, Nej, i grunden är det inte det. Eh, och, och där behöver vi bli bättre faktiskt på att liksom vara trygga i våra riskvärderingar. Att ta över lite av den oron. Eh, det är faktiskt en del av jobbet. Att ta över oron, tycker jag. Det är inte alla som håller med mig, men det tycker jag faktiskt. Ja, men jag säger lite till om det. Ja. Nej, men om någon är orolig för, för någonting som jag medicinska ögon tycker är banalt. Ja, men då... Är, men då, då är det lite av mitt jobb att trösta och lugna, men också ta över den oron. Det vill säga, igen, det finns, in, finns inga facit i någonting. Så det här lilla sticket i bröstet som i 999 bla 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 är helt ofarligt. Ja, men den lilla, lilla procenten det är den alla är oroliga för. Eller promillen eller tionhundspromillen. Ja, men då får jag ta över den oron. Och säga lita på mig. Ja, och det är faktiskt därför att det är det som blir bra. Och det gör man i en dialog med patienten och det är liksom viktigt att det är väldigt viktigt att prata med folk. Och när man snackar med folk, människor är vettiga. Men vi är så himla rädda för att prata med folk. Generellt, det gäller väl överallt. Vi... Och det har blivit mycket bättre. Det är ju inte det, är inte det här paternalistiska systemet tidigare att man säger vad det är och hur det ska vara. Men man för en, försöker föra en dialog. Samtidigt som vi måste vara grundade och ha den tryggheten i, i vår profession och vår kompetens. Mm. Att folk googlar ju så mycket nu och hittar mm. sina egna... Eller så här. Ja, att... Man googlar på 
huvudvärk så är första, första fem träffarna på listan i hjärntumör till exempel, eller hjärnblödning. Medan i verkligheten så är det nästan, nästan, nästan aldrig det. Utan det är huvudvärk till exempel. Och då, där är ju vårt jobb att vara med i den här riskvärderingen och förklara och, och liksom vara tydliga och pedagogiska med vad det är och så. Jag upplever inte det som ett stort bekymmer. Men det bidrar ju förstås till att höja någon form av orosnivå generellt. I samhället generellt så kan man se att det finns en nedmontering av auktoriteter och så. Man säger att lärare till exempel hade större auktoritet förr. Mm. Så, men är det någonting som ni pratar om eller ser? Att även, jag tror att läkaryrket fortfarande är ju är fortfarande en auktoritet. Mm. Sådär, men, men att om man liksom känner att även den... Att, att, att man blir frågasatt mer på ett annat sätt nu. Eller att man känner att... att den... Ja, det, det, så är det ju förstås. Där kan jag nog ändå tycka att för, för... Där tycker jag nog att det skiljer sig till exempel från lärare. Som är ju det som är ofta i debatten. Vi blir nog mer ifrågasatta idag. Men det är mer av godo än vad jag tror att det är för läraryrket. Eller för eleverna egentligen. För oss så har det varit mer av godo. Vi har tvingats att liksom se på hur vi pratar med folk och vad vi gör på ett annat sätt än man behövde tidigare. Och så, så, jo, så är det, men det, det har nog varit ganska bra för det tvingar oss att, att liksom tänka i nya banor. Mm. Det är inte riktigt jämförbart med skolan till exempel. Mm. Det, det är inte det. Sen så kan man säga att problematiken med hot och våld har ju ökat. Det, det får man ju säga. Och det är ju förstås en, en avart, men det är inte riktigt samma sak. Men det är ett problem som, som finns. Även om det inte är jättestort så är det ett problem som finns och, och något som vi behöver kunna hantera. Det gäller ju förstås ute i ambulanssjukvården men även på akutmottagningar och, och på sjukhusen generellt. Då. Vad kan hända då? Är det att man ger sig på? Ja, det är just hot och våld. Det är ju alla, alla grader i det helvetet kan man säga. Det är ju allt ifrån folk som skriker och, och, och är allmänt otrevliga för att de tycker att det har tagit för lång tid eller att de är rädda för den delen. Eller har ont och så, men då eh, går det över gränsen för vad som är rimligt och i alla fall acceptabelt. Till eh, rena hot eh, för att man inte får det som man hade tänkt sig eller för det man önskar eller det man vill ha förstås. Och, eh, och sen eh, finns det förstås grupper som, som kan bli aggressiva och hotfulla utan att kunna hjälpa det. Eh, Svårt psykiskt sjuka patienter eller, eller dementa för den delen. Men det är klart att det är ju ett problem ändå. Oavsett vad som ligger bakom så är det ett bekymmer för oss. Men det är på något sätt lättare för oss att acceptera och förstå. Speciellt demens då förstås. Så, att, så sen är det då, kan det bli problematiskt här på Sargenska tomten som är, ett, som är det regionala traumacentret numera. Där då man tar emot 
folk som har blivit skjutna i, i kriminella kretsar och så, så är det klart att det finns en, en hotbild då. Så att då stängs ju sjukhuset emellanåt. Ja, just det. Det känns som otroligt mycket så här prioriteringar och mm. risker hela tiden som ni... Ja, akutsjukvården handlar väldigt mycket om prioriteringar och riskvärdering. Eh, och det gör väl sjukvård överlag egentligen, men borde göra mer. Allt är viktigt. Eh, och det kan jag också tycka. Vad det gäller sjukvård, allt är viktigt. Men är allt lika viktigt? Ja, då blir det, börjar det bli slirigt va? Och jag vet att det är svårt och jag vet att det är kontroversiellt. Man ska inte ställa grupper mot varandra. Men man, vi måste som samhälle vara mogna för att kunna diskutera eh, i tider av resursbrist eh, och vad som är viktigt. Och en annan fråga, vad det är som inte handlar så mycket om det, det är också om vi nog går tillbaka till gruppen sköra äldre. Att vi måste kunna, eh, och det behöver nog alla fundera över. Eh, vad som är värde när man blir riktigt gammal. Är det viktigaste alltid att leva en månad till? Eller är det viktigaste att man, de, den tid man har kvar, att man är så oberoende som möjligt? Eller så nära sina anhöriga som möjligt? Och det är klart att det ser ju människor alltid olika på. Men vi vi värjer oss väldigt mycket för det. Vi värjer oss för döden väldigt mycket. Eh, och det gör jag också. Eh, men det där är något som, som man behöver reflektera över. Jag ska absolut inte slå mig för bröstet, för jag är lika rädd för det som alla andra. Eh, men vi som profession är ofta de som sist kommer på att är det här verkligen något som är värdeskapande för den här patienten? Ska vi verkligen ge den här behandlingen eller ska vi verkligen göra den här operationen för den här patienten? Patienten själv tycker väl att nej men jag vill nog egentligen inte. Men, jag... men professionen vet ju ändå bäst och sådär. Vi behöver vara, vara öppna med det. Det är en svår diskussion men vi måste ta den och den behöver man ta med sig själv i sitt eget huvud ibland. Hur, och på ett ungefär, hur länge man behöver vänta på akuten? Ja, det är väldigt ungefär och det kan man diskutera i evig tid. Det, för det tråkiga svaret är att det beror på. Men om man ska vill ha en, en siffra då, som vi tar på alla våra fyra akuter i Göteborg. Så eh, senaste året så har då, om man tittar på det som vi kallar för median, alltså den som väntar mitt emellan länge, eller väntar det inte utan den som är kvar mitt emellan länge, så är det två timmar 45 minuter. Och då är det från dörr till dörr. Antingen om man blir inlagd i slutenvården eller går hem. Så så ser det ut. Det är inte så länge. Nej, sen beror det ju förstås på va, att eh, ju större behov man har, desto längre blir man kvar förstås. Därför att, eller ju större, högre risk det är, eller ju mer vi måste göra, desto längre tid tar det förstås. För att vi allt... Om vi behöver röntgas till exempel så tar ju det tid förstås. Eller om man behöver ta ett blodprov, det tar ju en tid i maskiner och sådär. Och behöver man läggas in i slutenvården så tar ju det också tid förstås. Dels för att det är svårt med tillgång på slutenvårdsplatser ibland. Och då får man vänta på att vi kan hitta en plats. Kortast tid på akuterna är på barnakuten. Och längst är på Sargenska akuten. 
Och det där beror på flera olika saker. Men en av sakerna det beror på är faktiskt det som vi kallar för case mix. Barn är ju tack och lov ganska friska. De allra flesta och behöver därigenom mindre insatser och behöver bli inlagda på sjukhus. Barn som grupp, det är ju löjligt att säga barn som grupp, men det är ju ändå en 55 000 som söker på barnakuten varje år. Så barn som grupp är ju generellt sett friskare då. Medan på Sargenska akuten så har man då en, en slutenvård som har ett väldigt speciellt uppdrag. Dels så har man ju den här akutsjukvården som vi har pratat om idag, men sen har man ju också då väldigt många högspecialiserade uppdrag med då dels som är jätteakut patienter som kommer direkt in för en hjärtoperation direkt från ambulansen till då avancerad cancervård och sådär. Så att, vilket gör, ställer andra krav på slutenvården så gör att det är lite svårare att komma till det. Så att, det ser olika ut det. Men så där ser det ut om man tar det väldigt grovt medel. Och med det sagt så kan man säga att vi har ju ett, ett uppdrag från regionen att 90% av alla patienter ska vara färdiga på akuten inom fyra timmar. Det når vi ju inte alls. Vi ligger någonstans nu det senaste halvåret runt 70%, vilket är det bästa vi har haft. Det senaste året någonstans 65%. Så att det blir sakta bättre, men... Och det är då trots den här successiva ökningen av patienter som söker. Vi får ju ofta frågan om varför akutsjukvård, varför antalet sökande ökar år från år. För det gör det och har ökat under lång, lång tid. Och det gäller hela västvärlden. Och antalet som söker sig till akuterna det ökar med några procent varje år. Och det blir ganska mycket då efter ett tag. Och det finns inget enkelt svar på det. En del i det är att det som vi pratade om i början, att man lever längre med sina sjukdomar. Och då är det klart att då söker man fler gånger. Och en annan del är det att vi, att vi som, som befolkning och människor ser på, på risk och ohälsa på ett annat sätt idag än för 20 år sedan. Det vill säga man, man har en högre orosnivå. Och, och är mer uppmärksam på fysiska symptom. Hur många som söker till akuten, det är egentligen inte det viktiga för, för oss. Utan det som är viktigt för oss, det är hur många vi har inne på akuten samtidigt. Därför att när man har för mycket, många patienter samtidigt inne på akuten- då, dels så går arbetet trögare förstås, det vet man ju alla när man har mycket saker samtidigt så är det trögare att göra. Men vi får också mycket sämre överblick och får svårare att prioritera. Så nästan allt arbete som vi gör syftar till att, eller mycket arbete syftar till att korta ledtiden som man befinner sig på akuten. Och det är förstås delvis för att det är tråkigt att vara på akuten, det köper jag, jag har varit med någon anhörig på akuten, det är ju fruktansvärt trist. Men framförallt för att det blir bättre för alla om man är där så kort tid som möjligt. Det är bättre för de som är kvar att man inte är där. Och det spelar ingen roll om patienten ska gå hem eller om patienten ska läggas in i slutomålet. Så därför jobbar vi mycket med att korta de tiderna. Och sen kan man säga också att 
eh, när ledtidsmålen för akutsjukvården kom, det var egentligen första gången som, som eh, alla blev riktigt intresserade av akuten för då var det något vi kunde mäta. Och då kan man jämföra och då blir det intressant och det där var väldigt viktigt för oss. Därför att då fanns det plötsligt ett intresse för att det här i sjukhus, i organisationen, i samhället och i politiken att det här är viktigt. Så att, att ledtidsmålen kom, det är ju en grund i det här att vi har kunnat jobba och utveckla vården så mycket. En utveckling som inte bara handlar om tid utan allt det andra som vi har pratat om. Och medicinsk kvalitet för akutsjukvården är väldigt svår att mäta. Eh, därför att ja, men vad är bra och vad är dåligt? Vad som är bra för en treåring är inte bra för en 93-åring. Det är svårt att ha hårda mått på, på just vår verksamhet, tyvärr. Och då har jag ändå suttit i Socialstyrelsens expertgrupp för kvalitetsparametrar. Vi har hållit på i tre år. Det, blev, vi, det var jättesvårt. Framförallt var det omöjligt att få ut något ur systemen. Även om vi hade en del bra idéer så kunde vi inte få ut något ur systemen. Så det där är lite bökigt, men, men tiden ändå mm. säger något väldigt tydligt om hur systemet fungerar, mm. det får man säga. Mm. Just det. Hela kedjan, hur fungerar akuten, hur fungerar eh, labb, hur fungerar röntgen, hur fungerar slut, tillgången till slutenvård, hur fungerar samarbete med kommunen så att patienter kommer hem från till, rottan på repet. Mm. Det, det säger det ganska mycket om. Och jämföra Sahlgrenska och barn säger inte, inte speciellt mycket. Men jämföra Sahlgrenska och Östra, ja, men då kan man bara säga att ja, det funkar de systemen. Mm. Har du någon slags framtidsvision över akutsjukvården? Ja, det har jag. Och så som vi försöker jobba med utvecklingen av akutsjukvården, det är några grundläggande principer som vi, vi, vi har. Det ena är ju tanken om tidiga beslut. Vi behöver gå från att vara reaktiva, det vill säga en patient kommer med ett symptom. Vi gör massa undersökningar, tar massa prover och sen efteråt så ser vi vad vi visar det där då och sen bestämmer vi vad vi ska göra. Och nu rallerar jag igen, men det är för tydlighetens skull. Vart vi behöver komma och jobba väldigt mycket är att vända på det här. Att vi först bestämmer liksom kliniskt det här tror jag. För att komma vidare i det här beslutet då behöver jag ställa den här skarpa frågan till röntgen till exempel, eller ta det här labbprovet. Inte ta 50 olika för att se vad som ramlar ut, utan det här behöver jag. Och när jag har tagit det provet, då, eller när jag bestämmer mig för att göra det, då måste jag också ha bestämt, ja, men vad ska jag göra med resultatet då? Ger det här ett värde för patienten? Och får jag det svaret jag vill ha? Ja, bra, men då kan jag bestämma, okej, okay, är det högt jag gör så här, är det lågt jag gör så här? Och det där måste man också kunna kommunicera. Så det handlar om att vända på att vara proaktiv i sin, sin bedömning och hur man lägger upp arbetet. Det där är ganska svårt. Men det är något vi måste träna oss på och det där är något som händer. Att vi, vi vänder på detta. Det är, och vi är inte riktigt skolade för det sättet att tänka. Men det är ju en väldigt viktig princip. För att det är bra för alla om vi jobbar på det sättet. En tydlig fråga är, den här stukade foten. Är den av eller inte av? För att ta reda på det, då måste jag göra en röntgen. Okej, okay. men om den är av då, vad gör jag då? Ja, då ska patienten sättas upp på operation. Men om den inte är av, då är det en stukning och det ska foten lindas och den ska ha sjukgymnast. Och det här är det enklaste exemplet förstås. Men det sättet att tänka 
att man inte ser en stökad fot, röntgar den och sen bestämmer vad man ska göra. Utan man bestämmer först och så kommunicerar man det till alla som, man jobbar, som jobbar i teamet runt patienter och till patienten förstås. Så att de förstår varför jag är här och varför jag är på röntgen. Eller varför väntar jag på det här provsvaret? Att man gör det först. Och sen ser vi också en utveckling där, där vi blir bättre på att välja vårdnivå. Det kommer att komma mer i Stockholm. Till exempel finns det nära akuter som då är någon form av jourcentral som ligger i anslutning till akutmottagningar. Så att akutmottagningar kan göra det som är akutsjukvårdens uppdrag. Och akutsjukvårdens uppdrag kan man sammanfatta med brottom och potentiellt farligt. Det är en rätt bra. Det är egentligen vad vi är byggda för. Medan jourcentralerna är mycket bättre på en annan typ av uppdrag. Och sen så ser jag framför mig också en, en, en värld där vi kan, en värld, vår lilla värld, att vi blir bättre på att förstå vinster och risker. Ja, det finns vinster med ett läkemedel, men det finns också risker, speciellt om det är läkemedel nummer åtta. Att vi blir ännu bättre på att förstå det, och det där är en utveckling som vi har påbörjat, men vi har ganska mycket kvar att göra det. Du har lyssnat på Tobias Karlsson, akututvecklingschef på Salgrenska och på podden Göteborgs bästa som drivs ideellt och utav kärlek till Göteborg.